0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot
1: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa
0: hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Ja, Det är jobbigt att vara en person som pratar ganska mycket och snabbt och lite så här, bara prata. Ja. Då är det här ett läskigt forum. Om man tänker, då tycker jag.
2: jag tycker det låter som en perfekta forum för någon som pratar lite snabbt och tidigt. Ja,
0: kanske för andra.
2: Från Nanopole Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jag heter Jakob Bursell. Och eh, Jakob, vi är nu på sista sommaravsnittet. Det är ju sista augusti när det kommer. Mm. Tror jag. Mm. Och eh, vi har ju intervjuat eh, entreprenörer så här i augusti. Entreprenorao. Det finns något där. Det finns. <går> <går> Entreprena Augusti. Ja. Mm. Ett nytt begrepp. Yeah. Ja. Den här veckan så har jag i alla fall träffat Lena Hammargren. Hon har startat förlaget Novelix. Eller företaget Novelix. Vi ska prata lite exakt om den där namnkonflikten.
1: Om det är ett företag eller förlag. Alltså definition. Det är en definitionskonflikt kan man säga. Mm. Det här är ett företag som jag har gått förbi många gånger på stan. Och sett i fönstret och man undrar lite vad det är någonting. De gör väldigt fina produkter. Ja. Liksom paketeringar och böcker. Vilket känns ganska nyskapande. Mm. Och, och, och det är också vad Novelix gör. De ger ut böcker innehållande en novell per bok och så släpper de novellerna fyra åt i, i askar. Ja, precis. Liksom noveller är liksom kärnprodukten. Och sen så är det väldigt fin
2: paketering kring dem där. Anledningen till att jag ville prata med just Lena det är faktiskt inte för att jag är så här våldsamt intresserad av noveller. Utan för att jag tänker att det här är en ganska så här traditionalistisk bransch så här branschen och hon har liksom kommit in i den från utsidan kan man säga. Hon har liksom ett annat perspektiv i alla fall än vad jag tror att många andra har haft in i det här. Hon har hört om lite i grytan, hon gör intressanta saker och sen så vill jag prata med henne om kulturellt kapital, för det vill jag ibland. Det här är ju något man måste ha i förlagsbranschen för att sen kunna omsätta
1: det till fysiskt kapital. Alltså om det finns en växelkurs mellan så här street cred och pengar.
2: Ja, eller culture cred. Alltså ja, det är liksom jag inte, salongs cred
1: snarare än street mm. cred
2: kanske, Och till pengar. Den växelkursen är man intresserad av. Har,
1: har hon Salongskred, tror du?
2: Ja, men det, det kommer vi också prata om. Men min spontana tanke var ja, i alla fall. Och jag tänker att det går fyra salongs cred, alltså kulturkapitalkronor på en krona.
1: I alla fall <laughs> <laughs> Nej, men det, det är intressant med bokförlagen Ur ett ekonomiskt perspektiv För att traditionellt sett så har man alltid sett förlagen så de, för liksom, de är ju grindväktare tillsammans mm. med liksom, kulturjournalister Och vilka nu är som bestämmer Vad som ska bli stort och inte mm. I någon mening Verkligen. Sen är internet möjligt för många andra liksom, nya modeller och, och, och det är ju spännande att se Vilka företag som lyckas Komma in och konkurrera med de andra Mer traditionella spelarna Och, och hur gör man det? Precis. Exakt de här sakerna ska
2: vi prata om. De Lix fyller typ 10 år i år eh, snart. Eh, så, så att hon har ju på något sätt kommit in. Eh, det blir en väldigt fin intervju om man får säga själv. Och eh, ni får höra
1: den eh, efter det här. Vi Storbrand Asset Management som ju förvaltar över tusen miljarder norska kronor. Bland annat för SPP's eh, många pensionssparare. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen.
0: Ja, jag är väl en slags kulturentreprenör, Dara, ja. skulle du säga.
2: Förlagschef, är det? Ex? Ja, det är jag också. Ja. Det är
0: många hattar. Ja. Va, i, i, förlagschef, det är jag det förlagschef står det, tror jag, på mitt
2: viskort. Ja. Men det är en typ av kulturentreprenör? Förlagschef? Ja.
0: Nej, eh, när vi startade det så tog det något, något... Jag kommer ihåg första gången någon kom och sa till mig sådär att Jaha, du, du har då du har förläggare. Du har jag starta förlag och jag var så nej, förnekat och nej verkligen inte såhär. Och så. Och sen så började jag liksom inse lite, okej, okay, vi ah, vi ger ut böcker jag ah, men jag var tvungen och förlika mig med att jo men det, det är ju ett förlag. Är ju, jag är väl förläggare, men det är liksom det är därför jag det är nog inte det första jag säger och tänker att se mig som Och det var inte det jag tänkte att jag skulle bli.
2: Vad tänkte du att det skulle bli?
0: Jag tänkte nog jag fokuserade nog mest på att eh, skulle bygga och förverkliga den idén, affärsidén. Så att i så fall, jag, jag satt ju vd på det där visitkortet efter några månader. Alltså så det har väl varit, det har liksom inte varit en dröm att vara vd men det var mer att just att det var ett företag vi startade och inte ett förlag. Så mm. det är liksom...
2: Men från början var det du översättare? Ja, översätta
0: ja, men jag blev väl precis, kom in i översatta svängen precis när vi kom på den här Idén också. Såhär. Så att, eh, jag hade översatt mina första böcker, novellsamlingar, råkade mm. för några olika förlag eh, från tyska. Så det var, jag kom från översatta hållet, jag kom från bokhållet, från texthållet på det sättet.
2: Mm. Och, och liksom, om man tar en ännu längre bakgrund på dig, mm. vad va, kommer du ifrån ännu mer?
0: Alltså jag, jag har gått eh, Waldorfsskola ah. i 12 år. Uh, och uh, det säger, vissa säger inte så mycket, vissa har en bild av det. Och det jag skulle säga är framförallt att det är en ganska kreativ utbildning egentligen. Och jag vet att många av mina vänner idag som jag har gått med har liksom blivit ja, startade egna inom den så kreativa yrken och så. Och då skulle jag väl säga att jag liksom har liksom... Jag kom från... Eh, jag gillade språk och jag gillade matte i skolan ungefär. Och så så blev det att jag gick åt språkhållet. Så jag började läsa, läsa språk på universitetet och översättare. tänkte att det skulle bli skön lite översättare. Det var liksom min, min plan. Mm. Samtidigt så hade jag ju ganska nära... Eh, i nära omgivning om man säger så med min brorsa och min en för detta pojkvän var, startade företag och var liksom i entreprenörsvärlden men jag var ju jag var väldigt säker på att jag skulle bli översättare och ta mig in och lyckas liksom som översättare mm. och sen så kom vi på den här idén mm. och då föll liksom på något sätt allt på plats för mig på det sättet att ja men jag fick hålla på med kreativt, med litteratur, med böcker på något sätt men jag upptäckte jag fick ju också göra det som jag tyckte var det är det som jag tycker är nästan roligast just här starta och skapa någonting alltså just hela den här entreprenörsbiten så att det blev på något sätt så blev det ja, jag landade i, där jag vill vara och där dit jag jag visste väl inte att det var det jag ville göra men på något sätt så blev allt väldigt rätt
2: Okej, så här. vi tar mm, från början. Mm. Novilix, det har mm. ju inte sagt nej, ordet än. Nej, men, äh, det, är då, det är det som är idén. Det, det är förlaget, du <laughs> är förlagschef ja, ja, precis. Uh. Uh, hur, hur kom denna entry?
0: Ja, men det var, då var det, när jag läste på översättarutbildningen i Uppsala, så... Gick jag tillsammans med en, en tjej som hette Alva Dahl. Och vi pratade ganska mycket. Hon skrev, jag skriver inte. Men hon, vi skulle bli översättare båda två. Och vi pratade ganska mycket om texter och format. Framförallt alltså just här, novellformatet höll vi på att prata om. Och eh, var lite förvånade över att eh, förlagen inte vill ge ut så mycket novellsamlingar. För de tyckte att det säljer inte och så vidare. Och vi tyckte ju själva att det var så här konstigt på något sätt, för det borde novellformatet, det här korta formatet, borde vara perfekt för den tid vi lever i när folk inte har tid helt enkelt. Mm. Så vi höll på att prata om det där och var så här, men, ha, vad synd att det inte går, ja, man borde göra någonting av novellen ändå. Och sen var det någon... En jag skulle åka tillbaka till Stockholm från Uppsala. Och så skulle jag ta tåget och vara inne på pressbyrån i Uppsala tågstation. För jag insåg just att det egentligen börjar med just den där känslan av att ah, men jag vill ha något eh, bra att läsa. Jag stod framför tidningarna först och sa nej men jag, ska, jag vill ha en bok. Eh, och så, så pocketböckerna inser att jag kommer liksom inte in läsa ut. Jag har redan en hel hög på nattduksbordet. Så då var det ändå, där ah, men jag ska ha en kaffe. Och framme i kassan så stod... De här pixeböckerna mm. som är små barnböcker som har funnits sedan 50-talet tror jag och jag läste när de var så liten och det var just bara, det väckte så, så starka, det väckte känslor för det var på det sättet, ja ah, men det här, det här var ju nog bra och de kostade bara 10 spänn, det var så här, men gud det här är, det är liksom en bra grej för 10 spänn. och de säljs här, jag var liksom tvungen att typ köpa en fast jag mm. nästan inte finns där. Jag skulle ha det ur det så, så var det lite också pixiböcker för vuxna men det, kanske liksom inte är, det är inte novellen i sig det är fel på utan det är i så fall paketeringen det är liksom de ska inte komma som i en novellsamling utan novellen ska stå på egna ben så här en så att på något sätt ur de här tankarna kring noveller och sen då den här för vuxna tänket med just distributionen handlar det om på det sättet att så, ja. så här tillgängligheten, så föddes idén till Novelix. Och då var det just att ja, men det ska vara en novell per bok. Och sen så, vi, vi var ute i, i skärgården på min mammas eh, ställe och eh, satt en helg och bara skrev ner hur vi tyckte. Då var det liksom allt från, aha så här ska det vara, det ska släppas fyra åt gånger, fyra gånger om året och det ska vara nyskrivet av de här typerna författare och det ska vara här och här, de ska säljas här och så vidare. Så vi gjorde liksom en hel Ja, en, en form av affärsplan, fast vi inte tänkte det, men ett, ett, en skiss på liksom hela idén. Ehm, och sen så blev det liggande. Vi var upptagna på olika håll och gjorde, gick den där utbildningen. Så det, det tog kanske ett år innan jag läste på någon tysk blogg så läste jag just pixieböcker för vuxna, pixie för vuxna och insåg först bara så här, men shit, nu är, det, nu är det kört nu har jag något men så, så tänkte jag om och så, så okej, okay, men det här betyder, det här är ändå en, det måste vara en bra idé det är mer bara att vi måste göra något nu, nu innan det, mm. något, så då då drog vi igång det här och det var väl 2010
2: Okej, okay, så Vörstig Skärgården har gjort en affärsplan mm. <laughs> typ, affärsplan. Mm. Uh, hur, hur går man därifrån till att uh, starta ett förlag?
0: Eller ett företag då, som jag såg företag. det väldigt länge som. Men ja. <laughs> ja. Så det, som sagt, det var verkligen där Jag startade men ett inte ett, är väl, förlag. Men det är väl ett förlag. Det är ju ett typ av företag. Jag. Ja, såklart. Ja. Men jag menar mer att för mig var det nog ändå, ändå ganska, eh, det var ganska tydligt. Alltså på riktigt så var det ju sådär att nej men, jag, jag tänkte aldrig tanken att jag startade ett förlag riktigt. Eller inte som jag minns det nu i efterhand i alla fall, utan jag minns verkligen framförallt mer den där förvåningen när någon kom och sa att jag hade blivit förläggare eller liksom ut mm. förlag. Så här, nej men, och det är klart att, eh, ja, förlag är ju företag. Men det var mer... Eh, jag, tänk, jag tänker nog så här. Om det var så att jag tänkte att jag skulle starta ett förlag då hade jag nog försökt lära mig hur förlag funkar. Mm. Men nu var det mer så här, hur startar man ett företag? För jag kunde ju, jag hade ju liksom jag hade läst språk. Jag kan mm. kunde ingenting om något annat i... i som egentligen kunde hjälpa mig så mycket mer där är att jag var, då gjorde vi så här, ah, hur börjar man? Och så hamnade jag ganska snabbt hos Almi och alla de här eh, organisationerna och företagshjälpsställena som, och fick väldigt mycket hjälp. Och det var liksom, jag kom ganska snabbt in på att stå på två ben där med ena är liksom entreprenörs världen och sen så andra i, i bok- eller förlagsdelen. För det liksom blev ju parallellt att ja, okej, okay, vi behöver fundera kring hur vi ska förhålla oss kring till i att vi ändå ska verka i en förlags Alltså på det sättet att vi ska ge ut författare, vi ska ha med sånt att göra. Men samtidigt så var det ju så att okej okay, hur startar man ett företag? Hur ska man börja säga? Vad, hur, vad är en affärsplan? Hur ska vi få kapital? Vad betyder allt det här? Hur funkar? Vad är en resultat? Balansrapport allt liksom det. Och då, Ja, vi började nog bara med att liksom... Vad, vad behöver vi först? Liksom, ja, på något sätt, vad, vad är det... beta av det på något sätt. Okej, vi behöver först ha... För att kunna sälja det, behöver vi ha dem någonstans. Ja, då behöver vi ha ett organisationsnummer. Ja, vi behöver det och så vidare. Så det är liksom... Mm. Ja.
2: ja, det ena av det andra.
0: Ja, på något sätt, ja.
2: V vad gör man då? Om man, alltså, vad gör man rent konkret? Hur, hur startar man ett företag-slash-förlag?
0: man börjar... Helt enkelt, eh, på, på, på något sätt så börjar man på alla fronter samtidigt. Så gjorde vi, just så som jag just det här med att, okej, okay, vad behöver vi för att komma dit vi ville? Vi ville liksom släppa, vi ville starta upp så att det fanns de här, den här produkten, de här böckerna på marknaden. Vi ville sälja på de här ställen och så vidare. Hur... Och,
2: och bara rent konkret, vad mm. var det? Vad var det för produkter ni ville ha ut och vad var det för ställen vi vill alltså, ni ville sälja på? Redan mm. där, när ni liksom började formulera den här mm. affärsplanen, mm. vad var det ni ville
0: då ville vi att våra noveller eller våra novelixnoveller skulle finnas där folk ville ha något bra att läsa där på något sätt. Alltså just den här situationen som på tåg. Man vill ha något bra läsare men man hinner inte läsa utan roman. Vi ville att det skulle finnas på ställen där folk köper presenter. Så att, alltså när vi listade de här ställena så var det så här ah, men, det var Pocketrop, det var Pressbyrån och det var Designtorget och det var mer liksom redan från början just det, det tänket att på något sätt så handlade det om att, ah, men, som jag sa paketeringen, paketeringen av bra litteratur på kort tid och på något sätt möjligheten att, ja, dyka in i en annan värld fast under begränsad tid just då. Och få plats med det i sin vardag. Så att, på något sätt så... Ja, det, det vi ville att de skulle finnas på, på sådana typer av eh, ställen. Men vi var också redan tidigt inne på... Så, ja, men, kanske ställen där det inte såldes... Liksom litteratur så mycket annars eller böcker annars. Nu gör du ju det nästan eller ett tag gjorde du det överallt så vi hade skrivit ja, men skärgårdsbåtar och kaféer och så vidare så. Mm. men, men det, var, det var liksom tänket att det skulle finnas brett mm. väldigt mycket ställen och produkten var då de här fyra små böcker med ja. noveller.
2: Okej, okay. men ni har de här målen mm. Hur, vad gör man? Vad är, vad är steg liksom? Jag, <laughs> jag, 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 jag hade startat säga. ett belag. Liksom. Vad gör man? <laughs> Nej,
0: Men det var ju det jag ville alltså, säga. Då gör man så här. Aha, eh, vi ska sälja på pressbyrån. Va, hur säljer man pressbyrån? Ah, då försökte jag ta reda på folk som känner någon som känner någon där. Och så var, fick vi reda på att ah, för att ni ska finnas här så måste de vara de här måtten. Och så lyckades jag få komma dit och prata med någon där. Då tog vi fram några ställ som skulle få finnas där. Alltså den är till exempel då är ett sånt här exempel på något som vi jobbade väldigt mycket med. Som ändå liksom inte riktigt funkade. Vi tog fram så här ställ som skulle passa exakt i deras hyllor för mm. tidningarna och sen var det så här landar vi till slut ändå i, nej men det kanske inte var det kanske inte är den ultimata och så vidare men annars är det så, här, det, så man gör vill säga, eller svaret på hur gör man det var, alltså vi hade ingen aning utan jag var bara hela tiden gick från lite på det sättet att okej okay, vi vill finnas här vi vill göra det här, vi vill hur gör vi för att ge ut de här författarna? Och försökte vi fråga dem? Vi visste ju inte alls hur det skulle vara heller om författarna. För då var ju tanken också från början att det bara ska vara nyskrivet. Alltså exklusivt, eller inte exklusivt då, men specialskrivet för oss. På det sättet vi skulle be författarna att skriva. Och då var, visste vi inte heller om, ja, tycker, någon som kommer nappa på det här? Och det var ju en av de positiva överraskningarna där i början just att alla författare så, tyckte det var jätteroligt att få frågan och ville jättegärna skriva. Så att ja. Det var ju liksom, som sagt var de, de här parallella spåren lite, att både leta innehåll då, då mm. för böckerna, men sen parallellt och mer jobba med det här marknad och sälj och mm. distribution framförallt. Det här är ju, ju sagt flera gånger att särskilt, jag kan säga det fortfarande på det sättet att det här kan lika vara en, istället för att ett förlag så är det en ny distributionsform eller distributionslösning eller att det är logistik jag jobbar med mm. för noveller och så vidare. Alltså det det var ju väldigt mycket och är fortfarande en väldigt stor del av den här ja. affärsverksamheten på det sättet.
2: Ja, såklart. Men, men vem var den första fattaren ni kontaktade? I
0: våra första fyra böcker var Jens Lillistrand, Jonas Karlsson, Unni och Maria Sveland.
2: Ja, förstås. vad ringde man och säger? Hej Marie Sveland, vill du skriva en novell åt oss? Ja, typ. Du får inte så här mycket pengar liksom. Ja,
0: ja vi, och så framförallt kanske säga vad tänker vi? Vår plan med det här är det här och det här och det här. Och det, som var, det var ju det som var tydligt att det fanns ju Väldigt mycket mindre eh, publiceringsmöjligheter för just kortformat eller noveller. Förut var det ju tidskrifterna och tidningarna var det ju jättemycket noveller. Men det har liksom försvunnit i och med papperstidningarnas... Ja, det finns ju inte längre på samma sätt att det publiceras mycket noveller i, i tidningen. Så det var väl också det att här plötsligt fanns det en, en möjlighet att...
2: Men, men om man tar novellen då... Mm. En, alltså. Fanns det inte någonting i det som... För jag hade kanske resonerat så här. Ja, men eh, det släpps ingen noveller längre i liksom veckopressen eller mm. dagspressen. Mm. För att eh, ingen vill läsa noveller. Skulle man kunna resonera. Snarare ja. än här finns världens affärsmöjlighet. Ja, men
0: vet du. Ja, men så här är det. Det är det som också är roligt. För det är ju precis samma... Du skulle kunna resonera så, och du skulle kunna resonera också det utifrån det jag sa förut: att, så här att förlagen vill inte ut novellsamlingar, för novellsamlingar säljer inte. Ja, ah, mm. okej, okay, men varför ska man då satsa på det? Mm. Eller liksom ge sig in på det. Men det är ju för att alltså, det är en helt annan så, alltså, Jag tycker egentligen inte eller jag har inte gillat, jag har inte tyckt så mycket om noveller <laughs> egentligen. Nej, men jag, jag tycker inte om att läsa novellsamlingar. Alltså, för att på något sätt så är det som så här: Då, typ, då ställer det sig min hjärna in sig, min hjärna ställer in sig på att. Det liksom, ja men, att det, det, jag tycker att det blir tydligt att det är lite hoppigt på något sätt eller jag tycker inte om det på det sättet ja. att, att läsa en, en novellsamling med olika noveller men däremot den är ju liksom en helt annan funktion när du har den bara en. För det är då det är det på något sätt att istället för att det ska kännas som en del av något och så blir det inte klart eller någonting, så blir liksom då kommer det fram ännu mer att jag kan läsa det och så stängde det och så är det klart och jag har fått hela den här upplevelsen och så vidare. Så det var, ja, det var ju därför på något sätt som vi, vi var övertygade om att det är bara att folk inte fattar eller det finns inte tillgången på det sättet så som man vill ta, ta, ta till sig det på något sätt, alltså så det var ju det var, vi kände redan och känner fortfarande hela tiden men det är inte novellen i sig det är fel på även Nej. om man skulle kunna tro det om folk inte vill köpa och läsa dem och det tycker jag egentligen att vi har eh, på något sätt ändå kunnat se att det nog ändå finns något där ja.
1: inget mer än så. Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. helt otroligt. Och ja. eh, Det kan bli ännu mer otroligt än så för att vi har
2: nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Sådär. Eh, koden är MONOPOL och
1: Karla Museet. Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Vad tänkte du skulle hända liksom första året? Fanns något där? Den första året så tänker jag att det ska, vi ska vara inne i så här många affärer eller ha släppt så här ja, många ja men, vi hade,
0: ja men det där, först var gjorde vi den där lilla skissen på hur hela planen skulle vara och sen var ju tunga eftersom jag då hamnade hos Almi och allting och vad de heter affärsplanstävlingarna äh, och allting så var det ju liksom, då skrev vi ju massor av affärsplan och skrev ner allting så vi hade väldigt samma om ett år, om tre år om fem år ska det och det som är väldigt fascinerande med det där jag har kvar den det tresidigt eller tvåsidigt dokument från mars 2011, ja det måste vara det är två månader innan vi släppte den första eh, och allt stämmer idag i princip alltså det är helt eh, sjukt. Enda, ja men den där ja och det är väldigt ovanligt skulle jag väl säga antalet de när det är, som har sagt det här. Mm, och jag var på väg att skriva ut dem här för att ta med till dig för att ah. se och så var det så här nej, men det kommer bara prassla med alltså bara för allting. kan mejla här till det här. Ah. Ja nej men det som inte stämmer är att vi ligger eh, då vi skulle omsätta vad var det? vi skulle omsätta tio efter fem år nu om vi väl tio efter tio vi ligger fem 5 innan. Ah, okay. och sen har vi släppt det var någonting som vi inte... Vi har lagt till lite få saker, men i stort... För det alltså just det att vi skrev redan där. Vi ska expandera utomlands, vi skrev redan där. Vi vill att det ska finnas ja, med alla de här ställena. Vi ska göra specialteman. Alltså det, äh, det är lite skrämmande. Och det, jag tog fram det här pappret när vi firade fem år. Ja. Vi skulle, jag skulle hålla tal och så skulle jag liksom hitta, börja leta lite gammalt. Och då hade jag inte tittat på det på flera år. Alltså, och då var det just bara... Men gud... Jaha, alltså den där chocken. Så nu, nu var jag lite beredd på att, att, ändå, att det stämde en del. Men det, ja. Ja,
2: det här brukar ju vara en, det här är en erkänd mm. eh, intervjuteknik när man pratar med någon startföretag. Att man frågar, vad tror du skulle hända och vad, och vad hände? Vet, och så har man det, två
0: parallella
2: alltså spår ja, och så ser ja. det skillnaden mellan de här spåren som är mm. intressant. Eh, men men, men okej, okay. då är ju frågan, ja, hur fan vi... fick du att gå precis som du ville?
0: Jag tänker så här att eh, i många andra fall så handlar det kanske inte lika mycket om att det inte går som man vill riktigt. Alltså för det är ju massor som inte har gått. Alltså vi har ju haft, gått på massor med nitar och det har hänt massor med saker som liksom okej okay, vi behöver ju tänka så eller det här tog massor med år det och så vidare. Så alltså det har ju förändrats till viss del. Men jag tänker mer framförallt det här att kärnan eller affärsmodellen eller hela det tänket eh, att det kanske... När det ibland inte blir så som man vill så har det handlat mer om att medan man bygger någonting så har kanske förutsättningarna runt om förändrats. Det har kommit andra aktörer eller det är inte gott att göra på det sättet och så vidare. Och i vårt fall så låg vi ju lite lite eh, för tidigt på mycket. Det har kommit, tillkommit kanske ännu fler Eh, vad ska man säga, bra grejer med eller am, applikation, alltså användningsområden om man ska säga än vad vi tänkte på från början och ett, på något sätt så tänker jag att det har gjort att det gjort, blivit lättare eh, att behålla liksom helt kärnan i vad vi ville skapa mm.
2: Kommer du ihåg någon så här tidig, tidig eh, motgång som var så här shit, kommer här många företag har hört så här, fuck kommer det här mm. gå överhuvudtaget, ögonblick liksom
0: Ja, alltså, ja, många sådana. Alltså, men det var ju mer. Det var ju att ja, vi till exempel när vi skulle starta skulle ha hittat ett första ett tryckeri. Och då visste jag att väldigt många tryckte ja, i Baltikum och så för att det är billigare. Eh, och vilket och vi gör nu. Men då var det så här: nej, men Vi vill ha ett svenskt tryckeri för att vi vill att det skulle kännas också lite vi, och säker, vi, Jag åkte ner och flög ner till. Eh, leking och vi skulle ha ett tryckeri där och fick hälsa på dem och träffa allt så det skulle kännas bra. Och sen, de lyckades, de gjorde de första böckerna ett provexemplar på de första och då såg de fina ut. Men sen när vi, det har tryckt, 20 000 av de första. Eller de försökte trycka, de kunde inte producera dem. Och på något sätt så gick, det var maskinen som inte klarade och han klarade nog inte ta det här. Så han, dö, han gick under is han liksom, han försvann och han började, alltså det ja, det var, det började Totalt katastrof och vi fick inga böcker och de var olika stora jag var inne på någon akademibokhandel och bara såg så här men herregud alltså de är olika höga alltså ja. samma titel stod bredvid varandra och så var de så här nej det var verkligen katastrof så, ja, så, det, började, så det kunde i alla fall börja, ja, bara bli bättre på det ja,
2: så det var liksom 20 000 böcker ute i handen ja, som, som vi var bara ja,
0: ja. Och det var våra första, och det var det viktigaste. Du förstår. Det var ganska jobbigt. Vad va, <laughs> gör man det då?
2: Alltså, var liksom, när <laughs> du går och ser de här <snar> böckerna som är olika. Nej, jag, jag vet inte. Allt är en dimma den där tiden. Har du vet inte? <laughs> påståndet i tväst?
0: Ja, typ. Äh, mm. uh, nej, så att uh, ja, så börjar jag. <laughs> Sen <laughs> finns det en, flera sådana <laughs> stora igenom Okej, men finns det någon
2: gång som är så här: okej, okay, um, det de, de här kommer nog ändå gå. Alltså känns så här, okej, okay, nu har vi klarat mm. den här grejen. Na, na, nu, mm. nu känner jag ändå att det här, jag behöver liksom inte skriva in på Arbetsförmedlingen om eh, fyra månader.
0: Fast så kände jag, har jag nog aldrig känt. Nej. Ändå. Men jag har kanske känt att det, eh, det är kört och katastrofkänsla och allt sånt där. Men jag på något sätt, det är verkligen sjukt att jag inte har gett det. Uh, jag har typ aldrig nästan ens tänkt att nu... Och skiter det. Men eh, det har ju varit som att det har varit att det har varit, är, haft på senare tid jättesvårt med likviditeten har varit väldigt tufft. Mm. Det känns så Och sen så har det ju varit sådana där. Ah, som, och som framförallt som i stunden känns som så här, det, det är helt kört. Men nu i efterhand så kan jag ju se, alltså det har varit så väldigt skönt på det sättet att varit med längre. Eller nu börjar vi, vi ju funnits, det är ju både jag, jag tycker kanske mest det är skrämmande att eh, att inte ha jag hade velat komma ännu mycket längre på den här, att det gått lång tid mm. men annars är det ju också väldigt skönt på det sättet att i början så allt så viktigt alltså förutom, som exempel på, det hade ju varit väldigt trevligt att få lika stora böcker till exempel, men, men annars så kunde det ju vara ja men gud vad skriver de här recensenterna eller vad ska de här skriva eller vad händer om den här tycker du är det här och liksom, hur kommer den här se ut, allt var så viktigt, alltså det är så skönt att ha lite fas eller ha lite något att falla tillbaka på, att det blir inte katastrof nu om någonting blir fel Alltså en, om du förstår hur jag menar på...
2: Ja, alltså har, man har lite fastare märken i fötterna helt typ. Ja, typ. Ah. Ja. Okay.
0: Att det är en, nej, men ett track record. Alltså ah. på det sättet kanske. Alltså mm. mer, för det här handlar nog mest om mig personligen. Att jag har varit så... Det var så jobbigt så mycket i början. För att det blev så viktigt. För att man behövde sätta varumärket. Eller man behövde sätta, liksom, visa vilka man var mm. och så vidare. Det kan jag märka nu. Nu startar vi upp i Danmark sedan i november. Ah. Och det är ju jätte... Det är ju Frida som driver eh, som är där och som, det är ju liksom hennes, hennes jobb och hela. Men jag, kan ju, jag är ju inblandad ändå och kan ju ändå se att det är så här skönt att kunna visa hela tiden Ja men det här finns eller så här har vi gjort här och att det är liksom det är inte riktigt samma sak som att börja om från, på noll på det sättet.
2: Nej. Jag fattar, för man har lite mer man har, ja det finns en erfarenhet helt enkelt. Ja och ja.
0: också jag menar just utåt lite att alltså för att, man, man behöver inte bevisa allt för då, kan, då har vi redan bevisat en del
2: mm. att det Har du en styrelse?
0: Ja då. Ja och det hade det också alltså jag gjort allt när vi startade det så var det så här att jag startade från början med tanken på eller vi startade så här att det här ska bli väldigt stort det här ska byggas och det är ju samma det är vi bara som där vi är nu är det bara en liten bit på väg så alltså det ska mm. bli väldigt mycket större och då är det ju så här att oh, okay, vi behöver göra allt som att vi är ett stort företag så vi, ja, men vi skaffade, jag hade en advisory board direkt och vi gjorde det här och här, vi lades på liksom distributörer, vi la, gjorde många saker som kanske blev lite dyrare i början men jag, jag var ändå väldigt, det var, det var viktigt på något sätt att visa att vi var några räkna med eller att vi liksom hade visioner eller planer liksom så att, mm. ja, nej men, och det, den här styrelsen jag har bytt ut lite genom åren men några har suttit i väldigt många år och det har varit jätte jättebra bollplank för det har varit liksom folk då som inte är från bokvärlden alls nästan och som har hela tiden eh, haft kollen och fått styra mig och att det var så här att jag har de här, idén och några här och det här, och så ska vi göra det här och så, så måste jag hela tiden förhålla mig till styrelsen som är liksom okej, okay, men eh, tänk på det här eller först måste vi göra det här och så vidare, så det har varit en väldigt bra balans. Och vart, jag tror det varit viktigt för företaget mm. på det sättet.
2: Men för du räknat lite till det vi snuddade vi innan mm. som är eh, eh, vilken ingång man har i förlag slash mm. liksom. mm. Alltså För att jag kan uppleva jag har många vänner som jobbar liksom kanske inte förlag men liksom ändå i kultursvängen och att det, det finns ju någonting som är Alltså min upplevelse av det är att det nästan är lite fult att vara äh, för kommersiell. Ja. Ja. Äh, och Jag tänker ja. också att det är en, en väldigt stark. Alltså ett, ett, för, ett, för, ett, för ett förlag så tänker jag att det är ganska starkt kapital att vara kreddig helt enkelt. Mm. Kulturkreddig. Mm. Mm. Hur gör man avvägningen mellan mm. att behålla kulturkreds samtidigt som man måste mm. tjäna, alltså, ha kulturellt mm. kapital samtidigt som mm. man måste faktiskt mm. tjäna faktiskt kapital? Mm. Det är ju inte så kräddigt att säljas på pressbyrån. Liksom.
0: Nej, jag vet. Men det där är, och det är ju vart var den där balansgången ända som start. I och med, att, precis som jag säger, så alltså vi står på de här två benen. Vi liksom, mm. och, eh, jag, jag var för, för, runt och föreläste lite i början, eller de första åren, på menar, så entreprenörssammanhang och så. Och då minns jag att jag hade någon slide eh, där det var från DN samma dag i. B-delen eller ja, kulturdelen ja. De heter och, och sen ja, det, och det ena delen så var det just att då stod de framtidsyrkena och då tror jag att entreprenör kom tvåa och så hade jag liksom ja, ringat in det och visat för då var det och sen så i B-delen samma morgon så var det eh, rubriken jag kallas hellre djurplågare än entreprenör. Det här var då 2012. Det var något stort bråk mellan Bengt Olsson och alla möjliga var inne. Det var de, kan man vara vän, höger och kultur eller någonting. Ja, okay. Och det var verkligen det var så här, ja, men så här, här, är, här har ni oss. Det här är det vi står och, och balanserar emellan. Och det, det är ju så det har varit också. Jag, jag vet inte riktigt hur man gör, men vi har ju på något sätt klarat ganska bra att balansera. Men jag tror att det också, det har ju jag gör ju det hela tiden på det sättet alltså jag själv jag är liksom, ifrån då, det smala översatt alltså tyska smala novellister. och sen ja. samtidigt så, då, så rör jag mig eller velat eller varit inne no, liksom, i entreprenörskretsen och tycker det är spännande men då, det handlar ju på något sätt lite hur man väljer <laughs> att prata pratar inte Jag att, ska inte låta för fördöm men jag vet ju att det blir ju, jag har inte riktigt pratat om noveller för jag vet också att det är väldigt många som inte vet vad noveller är man tror att novell roman och så vidare, så där är liksom så här korta berättelser, kanske entreprenörssammanhang eh, mer och sen så nämner jag ju kanske inte ordet entreprenör lika mycket i, i vissa litterära kretsar Det är alltså, helt enkelt <laughs> Ja, igen. det handlar ju om det, ja. <laughs> verkligen Det är nyckeln <laughs> till och mycket
2: Du pratade om att du byggde företaget som det skulle vara ett stort företag mm. eh, redan när det var ett litet företag mm. Hur funkar liksom skalbarhet i ja, förlagsvängen helt enkelt? Alltså hur, hur, hur tycker du har funkat att skala upp?
0: Det, det funkar jättebra att skala upp fast det funkar för långsamt ja. alltså för oss. Alltså, så att, jag menar det är det som är väldigt skönt att ja nu, det har också vänt, det är också så här intressant man märker skillnader på när det går några år. I början och första åren. Varför jag är jättestressad när jag hela tiden möter folk som aldrig någonsin har hört talas om Novelix. Fast de kanske ändå borde ha, alltså det vill säga vara lite mer i bo, bokvärlden och så. Eh, till att jag nu blir glad. För det är fortfarande massor som inte har hört talas om Novelix. Och, och då som jag skulle kunna tänka mig ändå hade det. Och då betyder det ju bara att det finns ju fortfarande så sjukt stor potential och så många nå ut. så att, eh, Men det vet jag inte om det var svaret på riktigt, det var skalbarhet. Men om, men om du mer var tänk, tänkte på just det här med att nå ut och hitta nya läsare så... Mm. Ja, hur gör man det då? Ja, det, det, mer, mer <laughs> det var inte. det som var frågan. Ja. <laughs> eh, men alltså, vi, har ju, vi har jobbat och jobbar fortfarande väldigt mycket på något sätt med att försöka nå ut... Med att inte har vi i princip genom tiderna haft väldigt, väldigt lite marginell marknadsföringsbudget så att då har vi mycket försökt särskilt i början att göra de här samarbeten eh, med olika aktörer där det är liksom, på något sätt har vi, vi har haft böckerna själva som marknadsföringsbudget. Ja, som marknadsföringen. Att vi har då kunnat ta med lägga ja, men alla som åker med Svebus får en novell i storsfickan eller på Spotify eller vad som helst. Och nu hade vi samarbete med eh, Dramaten här nu under sommaren. De läste in eh, Dramaten-skådespelarna läste in en av Och det kändes också, ja men okej, några fler, några minuter är det. Alltså det är hela tiden, för oss har det varit väldigt tydligt att vi vill nå ut genom att hitta bra samarbetspartners på olika inom olika områden. Och sen framförallt också nu vi har ju en bredd i det vi gör ut. Så att, ja, men allt från, okej, okay, när vi gett ut eh, sci-fi, då kanske vi, då har vi tänkt, ja, men då når man ut genom att samma, ja med, med sci-fi läsare så kanske några där, aha, ni har det här också. Och så upptäcker man det och så vidare. Så det är liksom, så kanske, försöker vi i alla fall. Uh -huh.
2: uh -huh. Ja. som jag undrar uh -huh. det är, är själva grundprodukten. Mm. Alltså för paketering aside, så måste ju ändå eh, novellen vara bra. Mm. Hur, eh, hur vet man om en novell är bra?
0: Förutom det uppenbara. Eller liksom, jag, menar, jag tycker det är bra när jag tycker om den och när jag ser att ah, det, här, det här var. Det här väcker tankar mm. eller väcker känslor och så vidare. Men, men menar, sen kan det ju vara så här att ja, men vissa noveller de kanske jag de är bra för att jag kan se så här, ah, men det här passar perfekt för de här som jag tänker den ska läsa den, eller den här är bra för den kommer väcka de här sorts frågorna fast jag kanske inte ens tyckte om dem och så vidare. Mm. Alltså det eh, det beror ju lite på vad du vill få ut av det. men det. För det, det liksom, jag försöker komma åt till mm. det
2: är att eh, man, du jobbar ju alltså, nu är det inte bara du som bestämmer vilka noveller som ska ut. Liksom. Nej
0: och jag är inte förläggare längre, det är väldigt skönt. Jag har en förläggare. Ja,
2: men du har, haft, du, har, du, har, du har ju varit med. Efterna, och det, absolut och ja. jag är inblandad. Uh. Eh, och jag menar, då jobbar man ju med sin smak väldigt mycket. Mm, mm. Och för det är en grej som jag tror att många som jobbar, alltså det är ju även jag, även om det här, mm. är, liksom, alltså det här är någon form av...
0: Mm, alltså, eller
2: att man kämpar med sin smak. Alltså så här, mm. att, att Man måste lära sig lita på sin smak. Mm. Mycket. Har du mm. alltid varit säker på att din smak är, är kommersiellt gångbar?
0: Men jag tänker så här att, att det där är ju mer fråga Alltså om man ser sig som ett traditionellt förlag. Och jag håller med dig helt om att så här, eller liksom den är jätterelevant fråga för det har också varit här i början när vi bad om eh, när vi bad författare skriva mer. Alltså när, nu har vi gjort mer klassiker och mer utländskt och så vidare. Alltså liksom Ah, på det sättet, Men i början också så fick jag ofta frågan så här: Men vad händer om en författare skriver något som inte är bra? Alltså, mm. och vi, ju, vi redigerar ju såklart också en viss form av så. Men det är liksom så här: aha, Men om du har något som är större namn och så tycker ni inte det är bra, alltså det vill säga så som det är på vanliga förlag, mm. om man säger så också. <laughs> och så här är det på senare. Alltså, dels har jag, jag har inte varit ensam. Alltså, vi, jag har haft liksom, vi är ju ett team på något sätt. Så jag, och jag har ju ett jätte. Alltså, alltså, man pratar ju om det och diskuterar. Men sen så tänker jag så här: att, vi, vi plockar, ju, vi sätter ju ihop så här. Aha, men vilka författare? Vilka, vi har ju målgrupper och så har vi de här tänker. Men vilka vill de här läsa? Alltså...
2: Men samtidigt har ni <laughs> jobbat med. Eh, alltså, nu har inte jag. Alltså, det har blivit lite elak till exempel för jag har inte läst. Har du inte läst alla våra två jag var två eller femtiovåra. Alla. Nej, jag <laughs> har inte det. Uh, <laughs> okay. Men alltså, ni har jobbat med lite så här udda. Äh, namn ju, ja, typ så Doggy det, Doggy Lite har jag tyckt den, alltså jag säger inte mm. att den är dålig Nej. den väl jag har Nej. inte läst den men, men det är ju en gamble
0: mm. ja men det var det men menar, så var det mycket mer i början också ja. för då hade vi fler liksom folk var såhär, va? eller ah, ja. och så blandade man ihop blanda in dem också det var det som jag tyckte var roligt att alltså, säga ah, då fick Doggy och lite vara i samma fyra som nu var inte klass hästegren i den men, men någon ah, mm, liksom att blanda
2: hur gör man avvägningen alltså, nej, det är, är risk avvägningen ja, för det är mycket troligare ja, att klassa stengren en bra ja, novel, ja, än att doggito ja, göra alltså, med, ja, med all jag respekt jag. mot dogg verkligen
0: ja men jag skulle vilja säga också att eh, där har väl varit en liten sån utveckling att vi ger ut mycket mindre nyskrivet. Dels mm. och då för att alltså dels skulle jag ju säga det känns ju så tråkigt att det är så här bara för att det är att säljer mindre och det, men det är ju sant att det, det har ju, vi har ju sett det att det säljer mindre men framförallt kanske mer för att från allra första början så tänkte vi nog inte så mycket på klassiker eller utländska alltså för det var också så här att det var verkligen så väldigt krångligt tyckte vi att behöva köpa vilket är väldigt krångligt men jag håller på att köpa rättigheter från utländska agenter och översätta och så vidare och det är dyrt och så men nu när vi gör det, och tittar på också alla klassiska författarskap. Det finns ju så otroligt mycket och som man redan då kan se som är bra och som man bara vill få nå ut och som är det här och det här. Alltså det är ju sån skatt så då är det mer hela tiden har vi ju tampats med att vänta lite nu ska vi bara ge ut 20 noveller här året eller bara, alltså det liksom ja. räcker inte till platserna så då har det ju blivit mycket mindre och mindre doggy dogelito mm. noveller liksom på det sättet för att det är just en jättesvår fråga precis det du ställer. Så den, det är jag ganska glad över att man
2: kan hittat för att stora är större track record liksom. ja, alltså, eller, till ja, den ja. i sig Ja, vet och att de är redan utgivda ja, men ja.
0: på ett sätt ja, uh, uh, Okej,
2: okay, tio år in vad uh, tänker du att du uh, finner dem om tio år?
0: På väldigt många fler marknader framförallt mm. Det känns jätteroligt att bara fortsätta och sen så tänker jag också alltså, vi har ju utvecklat uh, lite senaste året med att ha tagit in de här bokstöden Um, så liksom en, en ny typ av produkt också. Och det har varit också väldigt spännande. Att se. Alltså vi pratar om
2: fysiska bokstöd ah, här. Ah. Eh, Inte bokstöd på nee. slags bidrag. Nej, det har jag så. inte. Nej.
0: <här> <här> Då har vi börjat ta in en Nej, precis. Eh, Industridesignen Janne Lankvist. Ah. Eh, fina rätt som är bokstöd. Och det är, mm. en, det är liksom, aha, hur ska vi hantera det? Hur ska vi göra en sån? Alltså, ska det, vänta, vad är Novelix nu? och så vidare? Alltså lite så. Är det alltså, ditt företag, det, ju? Ja, <laughs> precis. Det du <har> lärt dig. <laughs> ja.
2: Okej. Okay, um, vi tänkte när vi, när vi ska ta så här: i okay, sommar ska vi ha så entreprenörsintervju. Mm. Då tänkte vi att vi skulle ha någon så här avslutning, eller någon så här faktar och så skulle man få tips om en så entreprenörsbok. Och sen så var det på så här: att ingen. Um, tyckte om entreprenörsböcker. Uh -huh. mm. Men du har ju sagt en intervju en gång.
0: Nej, <laughs> <laughs> den där intervjun inte ens.
2: <laughs> du fick en fråga frågan att <laughs> om det finns någon bok som du önskar <laughs> att du aldrig har läst och då så sa du att du tänkte svara alla entreprenörsböcker och affärsböcker. <laughs> men jag har ju inte läst några. Men att du tyckte att de ändå var roliga. Var det ja, har,
0: Nej, det var nog inte så sant. Hjälp dem på riktigt,
2: för folk brukar inte säga att de hjälper på riktigt. Ja, fast,
0: alltså, nej, men jag kan tycka att... Eh, Nej, jag tror att det här hjälper jättemycket. Alltså nu, Jag har ju lyssnat lite på, och då märker jag det också varje gång jag lyssnar på entreprenörer. Alltså jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det ger jättemycket att höra andra ro, intressanta entreprenörer. För då, det som jag tycker är roligast, och det som jag har jobbat väldigt mycket med försökt, är ju så här: Aha, ni gör så här och så här och så här. Men då borde vi kunna göra det här och så vidare. Mm. Alltså liksom, och det är så det också varit, nu, om man hoppar tillbaka lite när vi startade allting. Alltså, mycket har varit att det här hade ju, Nordics hade ju inte funnits om jag typ hade gått förlagskunskapen eller något. Eller om jag visste hur det var att förlag och så vidare. Alltså då hade det ju inte något av det här funnits. För att mycket allt har ju skapats för att det var så här, okej, okay, hur gör man det här? Ja, då kommer vi på det bästa sättet. Ja, man vet liksom inte om allt som inte går. Det tar, alltså det är ju... Det gäller jag försöker verkligen hålla rätt att vi ska fortsätta försöka vara naiva va? nu börjar det vara svårt efter. <laughs> men just ju här på det sättet så här det är så lätt att börja tänka nej men så här kan man inte sälja dem i det här branschen. Det här går inte. Alltså, det är ju framförallt det där att komma på titta på lite hur andra gör. Och varför kan man inte göra så här i den här branschen? Eller varför kan man inte göra så här med de här produkterna och så? varför? Det är liksom. Och det är sånt jag tycker när man lyssnar på andra entreprenörer så att så här, oh, just det. Aha, eller de gjorde så här med det här, av oh, det här. Hello.
2: Det där var intervjun med Lena Hammargren som är alltså företagare slash förläggare på Novelix. Deras böcker, om man är intresserad av dem, finns på i princip alla ställen man kan köpa böcker på och ganska många ställen där man nog inte brukar kunna köpa böcker på. Jag tänker så här, det här är som liksom sista intervjun för sommaren. Vi har ju träffat entreprenörer och författare. Jag tänker liksom... Är det någonting du
1: tar med dig från, från den här sommaren, Jakob? Nej, men... Vet inte, det var ett intervjuer är kul. Det, det är ett format som vi inte kör ofta i, i formatet, bara så straight up. Mm. Och nu blir det ganska många i sommar för att det är någonting som eh, vi vet att många lyssnar tycker om. Ja. Nu tycker jag att det är, nu, nu har jag mätt på, på intervjuer. Jag med. Ja. Nu vill jag köra riktiga, hedliga eh, kapitaltasnitt, ja. Vilket vi kommer göra från nästa vecka.
2: Ja, på måndag har jag gjort ett otroligt... Eh kapitaligt, kapitalt avsnitt om jag får säga det själv. Så det, det kommer då. Om jag får säga en grej om den här intervjun och någonting man kanske tar med sig, eller som jag tänker att jag tar med mig från, från det Lena pratade om så är det här det är bland det sista hon säger att hon brukade bli arg när folk inte känner till Novelix men nu så blir hon inte det för att, nu blir hon glad för du att tänker att det finns människor där
1: ute som fortfarande kommer att att upptäcka det. Man älskar den inställningen. Hon, hon måste ha läst en managementbok. Ja, hon, kanske. Hon vänt liksom det, det negativa till, till, till något positivt. Ja,
2: jag tänker att också att det är inspått i kapitalet. att, eh, att liksom, Om jag stöter på någon nationalekonomistudent som inte tar som oss så, så kan jag numera tänka ja, ah, vad skönt. Det finns de där ute som fortfarande... Med det sagt... Det, ni behöver liksom inte, inte tipsa en nationalekonomstudent bara för att göra mig glad, utan ni får tipsa folk som ni tycker borde lyssna på kapitalet om kapitalet. Ny kampanj kanske, tipsa nationalekonom om kapitalet, hashtag. Det är bra, då kör vi. Ja. Uh -huh. Eh, nästa vecka,
1: vanligt avsnitt jag känner, jag känner, Det känns härligt inför hösten Att få, att få, uh, få gå in i det här Det känns som att man har liksom laminerat sina skolböcker dem med ryggsäcken Och bara ger sig iväg ah. till skolan igen Ja ah, fy fan så, skönt. Det ja. så himla Ja, krispig luft Ja, hörs ja.
2: nästa vecka Hej då Hej Christoffer Kroh och mixat <laughs>